0: I dag skal vi tale om lillefredet. Og lillefredet det var jo Simon Spises bil. Og når jeg siger lillefredet så er det fordi, at der var jo også en storefrede, som var samme bil som den, vi har her, bare endnu større. Lillefred her har en lang historie med mange sjove anekdoter i, og nogen af dem skal vi lige øh, vende i dag. Og øh, Anders, ja,
1: først og fremmest... Det er jo et stykke Danmarks historie, det ja. er, synes jeg. Og det er også et stykke bilhistorie, fordi Mercedes 600'erne var jo i 60'erne. Den her bil kom i 64. Det var den ultimative bil tyskerne nogensinde havde lavet. Altså det var simpelthen det vildeste, vildeste, vildeste. Og det var en bil, der skulle konkurrere mod Bentley og Rolls Royce og alle de der i den tunge klasse, ikke? Og det gjorde også, at den var ret dyr. Altså den her bil, den kostede i sin tid. 56.000 56.000 D-Mark. Og det er jo sådan lidt svært lige at forstå, hvad 56.000 D-Mark er. Men hvis jeg skal sætte det lidt i perspektiv, så svarede det til tre Porsche 911'ere af datidens 911'ere fra 64-65. Så det har været en ekstremt dyr bil, som Simon Spies har købt. Og
0: ja, nu fik jeg lige åbnet herledes til medbruget, og det er jo faktisk lidt <laughs> ja, en opgave. Simon. Og det er jo fordi, at det er jo en 600, og det betyder jo, at det er en...
1: Det er en øh, 6,3 liter V8. Så der, der er ikke sådan, sådan øh, det helt øh, vilde at sige om motoren. Altså 6,3 liter V8, den yder i en kun 250 heste. Det er jo ikke sådan helt vildt, men sådan er det jo i de her limousiner. Der handler det ikke så meget om, hvor mange hestekræfter hv. de yder. Det handler mere om det her afslappede moment, bilen har. Og så har den jo øh, et automatgear, som gør det hele endnu mere afslappet. Men der er også ret mange sådan tekniske specifikligheder. Ja, fordi nu kan det godt
0: være, at motoren er sådan uh, forholdsvis ordinær, men der er jo meget andet, ganske ekstraordinært teknik helt i den her bil. I den er her er bil.
1: Altså, noget af det, der er mest interessant, det er, nær, det er faktisk hydraulikken, som jeg lige vil vise dig her bagved. Fordi altså, i nyere biler, der kører alt jo med elmotorer, men i 1964, der havde man altså ikke lige den teknologi til råd. Så i den her, der er det hydraulisk, det hele. Og det betyder, at der er et hydraulisk system, som ligesom åbner den her klap, og systemet kører under 150 bars tryk. Og det er faktisk så kraftigt, at hvis jeg vil begynde at lukke den her klap igen, uden at trykke på knappen, så vil hængslerne til sidst simpelthen knække fra bagklappen, fordi det er så stærkt. Så i stedet, så tror jeg lige, at vi bruger knappen. Der er ret meget af den her bil, der kører under hydraulisk tryk. Det er både vinduerne, det er bagklappen og el, eller det er så ikke el-sæder, men simpelthen sæderne er også hydraulisk justerbare. Og det her system, det kører under et tryk på 150 bar.
0: Og hvis det lyder avanceret, så er det jo fordi det er meget, meget, meget avanceret
1: for for, for den tid, ja. Helt ekstremt. Men der er jo heller ikke nogen biler, der bruger det i dag. Nej, altså at lave et hydraulisk system, hvor det hele hænger sammen, er jo dybest set en smule tåbeligt. Fordi har du en lækage et sted, så påvirker det alle dine systemer. Det vil sige, at hvis sædet bliver udsat, så fungerer sæderne ikke, bagslampen fungerer ikke, ruderne fungerer ikke. Kort sagt, der er ikke rigtig noget, der fungerer. Og selv låsene på dørene er også hydrauliske, så der er intet, der fungerer. En anden ting, der er interessant, det er, at undervognen er luft. Det var så luftundervognen, i stedet for at køre med konventionel konventionelt undervogn. Og det betyder også, at der faktisk står de her metalstolper inde under den her bil. Fordi lad du den stå for længe, så falder den simpelthen sammen. Og det er også en, en, en Mercedes 600, der har stået lidt lang tid. Den vil ligesom ligge på maven som en grevling, Og når du så starter den op, så går der fem minutter, inden den sådan lige får rejst sig igen. Så man skal lige have lidt tålmodighed med de her gamle biler. Og avanceret
0: teknik plejer også at være ensbetydende med dyr teknik.
1: Ja, men det var jo dyr, altså som, øh, som før øh, nævnt, så øh, kostede den her jo 56.000 mark og nu vil jeg lige prøve at finde mine noter frem, hvor jeg har skrevet op, hvor mange der så blev produceret i den her bil. Fordi der blev produceret 2.677 Mercedes 600, og når vi taler med Mercedes 600, så er det alle Mercedes 600, fordi den her fandtes jo i den her variant. Den korte? i den korte, og den hedder bare Mercedes 600. Og så findes der en, der hedder Pullman. Og den er forlænget med lidt over en meter. Øhm, og Pullman, den er noget mere sjældent. Der findes faktisk kun 304 Pullman. Og så findes der 124 Pullman med seks døre Altså hvor en Pullman har... har et ekstra vindue her. Ja. Og så kan du ligesom få en seksdørsvariant også. Ja. Oven i det findes der så 59 af det, der hedder en Landaulet. Og en Landaulet er en cabriolet herom det vil sige, at det er for det første en lang, og så er det bæreste stykke åbent med en kalessie, ned. Og for virkelige nørder, så findes der faktisk to kupéer. Og forestil sig, at den her bil som en firepersoners kupé er nok noget af det mest ekstreme, vildeste, ekstravagante, man overhovedet kunne den finde. Det. Nej, der findes ikke særlig mange bedre.
0: N- men men, men når vi nu kommer lige tilbage til pengene. Altså nu siger jeg dyr. Altså selve bilen her, der er ikke så mange af dem, Det plejer at betyde, at de er forholdsvis dyre at købe. Er den det?
1: Altså i dag, kan mm. man sige, ja. det er jo stadigvæk en, en forholdsvis dyr bil, men det er ikke så meget indkøbet. Det her det er en af de biler, hvor hvis du har råd til at købe den, det er ikke nok. Du skal have råd til at holde den ved lige. Det kan koste tusindvis af kroner at holde sådan en bil her ved lige. Det, altså, du kan nærmest, hvis du kører den her bil til service, så svarer den nærmest til at købe en mikrobil eller en minibil. Så, så meget kan det koste. Og det er ikke engang, at det er ikke for sjovt. Altså, det er øh, serviceregninger i flere hundrede tusind kroners klassen. Og det gør også, at det er meget få, der har råd til at have sådan en bil. Og oh, jeg har lige skrevet op, bare for at nævne et par kendte ejere af den her model. John Lennon, Jim Clarkson, Jack Nicholson, Jay Leno. Ron Atkinson, Elvis havde en, Joe Hefner havde en, Fidel Castro, Mugabe, Kim Jong-un, Saddam Hussein, Mao Zedong og Pablo Escobar havde også en. Det er bare lige for at nævne sådan et par. Og Idi Amin. Idi de de der er, der er, er... Altså, Det her er, det har man altid sagt, det er den foretrukne bil for en. Diktator. Ja, og den blev jo nærmest sådan tilnavnet diktatorbilen. Ja, fuldstændig, men det er jo heller ikke svært at forstå, hvorfor den fik det.
0: Nu står vi i uh, Mike Garage ja. i Vejle, hvor bilen den står nu. Ja. Men her i forrunden ligger jo faktisk uh, registreringsattesten, og det er det jo ikke er
1: beviset på den her bils historie.
0: Ja, fordi nu er det er jo ikke den original registreringstest. Nej. for jeg kan læse her at den er lavet den 15. i 2002, men der står også at den blev registreret første gang den 23. i 12.
1: 64. det er nemlig rigtigt, fordi den her bil var, øh, var en, som Simon Spies bestilte i øh, 1964. Og han ringede sådan set til Bonsted petersen som var den, øh, det var jo Mercedes-importøren i Danmark på det pågældende tidspunkt, og sagde, at han gerne ville have en Mercedes 600 Pullman, og det var den lange. Og så sagde Bonsted petersen ja, men det kan du så desværre ikke lige få, eller du skal i hvert fald vente et år, og øh, det var jo ikke acceptabelt. Så... Formanden man Formand ventede ikke, så han startede med en af, af han startede altså med en standard med 600. De kunne levere med det samme bare lige for at få ventetiden til at gå. Så han havde den her og køre rundt i cirka et års tid inden den lange, som nu bliver kendt som langefred, kom og den står i dag på Museum i Helsingør.
0: Øh, og ud over den der avanceret øh, hydraulik, som du snakker om. Så er der en anden ting øh, ved bilen her, som var fuldstændig unik for en bil fra 1964. Nemlig det, der ligger heromme i, i bagroden.
1: Det er nemlig øh, mobiltelefonen. Eller i hvert fald et af de sådan, tidlige øh, mobiltelefoner. For der sidder nok en eller anden boks. Der må en eller
0: anden radio. Som er
1: box. forholdsvis stor. ikke? Men det skulle jo være sådan, at formanden ligesom kunne, kunne ringe lidt rundt i verden, når han, når han sad på bagset. Og det skal så siges, at at øh, Simon Spies kørte jo øh, på bagsædet af den her bil i det her år, men da han fik den lange, så kørte han altså ikke rigtig i den her mere. Meningen var, at han, når han lå og kørte rundt, så kørte han i den lange, og så kørte den her bagved. Fordi hvis den lange nu monteret, så skulle han jo så. så kunne tage et andet <laughs> S- køretøj. Så var, det
0: rart at... ja, så var
1: det meget rart at have ja. en ekstra Mercedes 600 øh, med sig, og jeg tænker også, at det var nok meget rart at have lidt ekstra øh, damer med sig, som så kunne sidde i den her nogle gange, når han ikke lige gad at høre på dem. Nu er der jo lavet en øh, spillefilm her for ja. et øh, godt og vel et års tid siden,
0: tror jeg, den havde premiere øh, om Simon Spis og Mogens Glistrup og deres, øh, deres indbyrdes forhold. Øh, er bilen her med i den film? Nej,
1: det, 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 er den ikke. Øh, det er den ikke. Der er en anden Mercedes med, øh, og der er en Jaguar E-type med, men der er ikke den her bil med, som jo egentlig øh, var hans, desværre. Så øh, man har ikke rigtig mulighed for at se den i aktion i hvert fald.
0: Når man nu kigger ind i den, så oser øh, den jo af en overdrevet luksus. Altså sæderne er jo tykke som kæmpe store sofaer, man kender hjemme fra stuen af og så videre. Var det her, altså lige i sammenligning med, med Rolls Royce, som man plejer at nævne? Altså som, det, det her var en
1: Rolls Royce, der bare var langt mere sofistikeret og avanceret øh, og bedre bygget, i, øh, i, øh, i langt, øh, altså sådan, når man kigger på detaljerne. Ja. Øh, men det gjorde jo også, at, det var, altså, at den var så avanceret gør jo også, at den, den krævede, jo, kan man sige, at det var specialister der passede på den. Øh, og hvis du, øh, altså der er jo lavet over 2000 af de her biler. Og, øh Altså i forhold til, at da de var nye, så er de jo blevet noget billigere, og de er jo endt ude ved alle mulige tredje, fjerde, femte, sjette ikke? som måske ikke lige har haft råd til at skifte de her ting. Så der er rigtig, rigtig mange af de her biler, der i dag står i en ret forfalden stand. Og specielt når vi kigger på den korte, som er den mest, hvad kan man sige, almindelige. Altså øh, den, der er mest sjældent, altså over den to-personers kopier, det er den, der hedder Landau Let. Og, og det var jo sådan, at Simon Spies faktisk havde set, øh, at paven havde fået sådan en. Og at paven havde sådan en lille tronestol omme bagved, Og det ville Simon Spies jo også gerne have. Så han ville også have en eller Men der var vist nogen... Han kunne ikke lige blive enige med Båndstedt Petersen om, at de skulle tage den gamle bytte. Eller der var et eller andet. Så det endte ikke med en eller Og han måtte ligesom leve med sin lille og lange fred. Lille fred og lange fred. Og
0: det var historien om lille fred, Simon Spies bil spil og lange fred. Tak for den gang.